0: centro de robótica de Riachuelo y ella eh, está encargada en parte de la programación de videojuegos con niños y niñas. Eh, Camila, ¿nos escuchas? Sí,
1: los
0: escucho, buenos días. ¿Cómo está, Fabián y Mariana? Te saludan acá desde el Estudio de Literal Radio. Hola, un gusto. Bueno, eh, contanos un poco, hoy es el Día de, de, del Gamer, será muy especial para, para muchos chicos que, que quieren dedicarse a eso, pero también lo, lo de ustedes va un poco más en la parte de lo que es ya programación, un poco más profesional también si se quiere esa otra mirada y no solamente del juego, ¿cómo trabajan ahí en el centro de robótica?
1: Bueno, eh, yo estoy a cargo de los niños que van de, desde la edad de 8 a 12 años y sí, nosotros estamos eh, estrechamente relacionados con lo que es la programación y el juego. La verdad que considero, en particular también soy eh, docente de nivel inicial, entonces es como que el juego es mi herramienta por excelencia para, para enseñar y para transmitir los conocimientos. Eh, la verdad que es una metodología que resulta muy efectiva, eh, no solo porque potencia el proceso de aprendizaje, sino que también genera otras habilidades en los chicos, como por ejemplo la experiencia activa, eh, se ofrece la, la experiencia directa y los niños participan activamente en la resolución de problemas. Y esto también lo, lo transfiero a lo que es el centro de robótica, eh, con la experiencia de que ellos puedan crear juegos ¿no? a través de la programación, utilizamos la, la plataforma de Scratch, y, y ellos eh, están ahora aprendiendo lo, lo que es la codificación, eh, eh, también déjame contarte que estamos próximos a participar de un concurso internacional, eh, si bien no, no buscamos obviamente, espero, espero que podamos ganar, pero eh, la mayoría de los chicos es la primera vez que están teniendo esta experiencia, entonces eh, ya el simple hecho de que ellos participen y que tengan esta experiencia de participar eh, es sumamente importante. Eh, para, para también relacionarse con, con, con chicos de otros lados, porque es un concurso internacional, entonces van a tener esa posibilidad también de, de relacionarse con chicos de otros países que también les interesa este mundo que es el juego, ¿no? Uh -huh.
0: Camila, este concurso internacional, ¿cómo sería la dinámica? ¿Se trata de programar al, algún tipo de juego o, o cómo será?
1: Bueno, eh, el concurso comienza el primero de septiembre, eh, se basa en que los chicos puedan hacer o un juego o una historia utilizando la plataforma de Scratch. Eh, ellos tienen que codificar desde cero, o sea que el 1 de septiembre recién nos van a dar la temática del concurso. Mm -hmm. Ellos nos dan un tema y eh, cada grupo de chicos va a elegir qué es lo que quiere realizar. Eh, si quiere esa temática, trabajarlo a través de un juego. Eh, por lo general, es como es la primera vez que competimos, nos dijeron que años anteriores se encargan, por ejemplo, de temas como eh, los derechos, eh, algo de historia, eh, son eh, son temáticas de interés cultural y, y ellos no. tienen que expresar a través del juego eh, eh, esa temática, digamos, uh -huh. ponerla explayarla y desarrollarla.
2: Camila pensaba también en, en lo que implica no eh, este trabajo de docencia que realizan en parte en el centro, también vos como docente, digo, y la posibilidad de aprender algo tan complejo como puede ser programar a través de algo lúdico como un juego, en este caso, la participación dentro de una plataforma. Digo, vos mencionaste que eh, tiene mucha efectividad esto en el aprendizaje, digo, también incentivando una de las grandes este, áreas laborales del futuro, de nuestro presente y futuro inmediato, como es el área de la programación también.
1: Claro, y no solo, no solo también, eh, como son chicos chiquitos, por ahí todavía no saben qué es lo que le gustaría uh -huh. hacer en un futuro, pero también le, le genera habilidades que les sirven para la vida misma. Uh -huh. eh, el juego, el trabajar o programar, eh, también implica mucho lo que es el trabajo en equipo, eh, la colaboración entre pares, la comunicación, eh, pueden desarrollar habilidades cognitivas, motoras, sociales y emocionales. Eh, esto de, de resolucionar problemas, por ejemplo, de buscar una solución a un determinado problema y que, que entre pares se, se comuniquen, eh, puedan expresar sus ideas, eh, es algo que también le sirve en sí para la vida cotidiana y llevarlo a, a, a por ejemplo, a trabajar en las escuelas, en distintos grupos, no solamente que sea algo focalizado a la programación. Uh
2: -huh. Uh -huh. eh, y en ese sentido, este, eh, Camila, ¿cuántos chicos hoy forman parte de, del centro o, o que trabajan con vos? Pensando también en cuáles son sus inquietudes. Digo, vos mencionaste también este intercambio de ideas. Imagino que hay temáticas que por ahí les preocupa más.
1: Sí, eh, bueno, a mi cargo tengo en total 45 chicos.
2: Uh -huh. eh,
1: Estos 45 chicos se dividen en dos grupos. Hay un grupo que es el que, va, que abarca desde los ocho hasta los 12, En realidad son por ahí edades más generales sí. ahora, porque es el, el grupo que ya estuvo conmigo el año pasado. Uh -huh. Entonces ese grupo está más avanzado y estamos ya lo que es eh, con ellos ya la práctica más práctica, no llevarlo a través de plaquetas, eh, realizar eh, programación con Scratch y utilizamos lo que es la plaqueta Make -a Make -a para elaborar juegos. Uh -huh. Eh, y llevarlo ya a lo que es la, la parte física, digamos, de, de utilizar esta plaqueta. También trabajamos con lo que es circuitos eléctricos, también o sea, están aprendiendo otras habilidades que no solo requieren lo que es programación o código.
2: Uh -huh. eh, ¿Y estas estos software que bien estás mencionando digo son de acceso libre? ¿Cómo manejan eso?
1: Bueno, lo, lo que es las plataformas de y es de acceso libre, cualquier niño o niña tiene la posibilidad hoy de, de registrarse en la página y, y, y de interactuar con lo que es código. Uh -huh. Y lo que es plaquetas, sí, también son de acceso libre, se pueden comprar, lamentablemente eh, por ahí son un poquito costosas, sí. pero eh, gracias a, a la, al trabajo arduo de Nahuel y de todo lo que es el municipio conseguimos eh, estas placas. Para, para que los chicos puedan tener la experiencia de, de manipularlas, de trabajarlas. Y también se hace un, eh, hago un, conjunt, un trabajo en conjunto uh -huh. con los chicos de, de proyectos y poder acercarlo también al, al jardín donde yo trabajo, que es de ahí, del municipio de Riachuelo. Eh, y ellos están ahora trabajando, el grupo más grande, en hacer un juego. No sé si por ahí nosotros somos más grande conocemos el juego de Operando, sí eh, uh -huh. que es el que es el cuerpo humano, bueno, ellos hicieron una nueva versión del operando para que los niños de Sardín aprendan las partes del cuerpo Mira. a través de ese juego.
2: Mira, pe pensaba también en el, que, en el que habían hecho hace un tiempo, que era de alguna manera también con, mostrando como herramientas de prevención, de cuidados más vinculados con, lo, con los mosquitos, o donde uno tenía que crear su propio superhéroe, y muchos utilizaban quizás justamente esto del medio ambiente como para este, crear un, un héroe que, que recolecte la basura o que recicle. Digo, también instalar estos debates y estas temáticas a través del juego me parece bastante interesante.
1: Claro, ellos la verdad que los, los niños están muy entusiasmados, tienen ideas fantásticas y, y sobre todo esto de que les interesa el ayudar, el cuidar el medio ambiente, eh, cuando yo les propuse trabajar para, para que los chicos de más chiquitos del jardín aprendan las partes del cuerpo, eh, enseguida se enganchan y, y ellos mismos les le surgen las ideas, eh, y ya, ya están y se dividen entre ellos ellos la verdad que se adaptaron muy rápido a esta dinámica de trabajar en equipo y mientras que uno va buscando imágenes en la, en la computadora, otro ya se encarga de la codificación eh, eh, entonces están muy entusiasmados y creo que, que la edad es perfecta para ellos para inculcarle todos estos aprendizajes porque es, es obvio que en un futuro lo van a llevar a su vida cotidiana y, y son nuestro es el futuro de nuestra sociedad. Uh -huh, uh
2: -huh.
0: Cami, ¿este grupo de chicos de 8 a 12 sería como la primera camada del centro o ya hay chicos más grandes también?
1: Hay chicos más grandes.
0: Que El profesor
1: Roberto está a cargo de los chicos que van de eh, 13 a 16 años. Eh, en esta camada tenemos dos grupos, en realidad tenemos un grupo que inició este año y ya tenemos un grupo que... Eh, ...comenzó el año pasado que ahora continúa con, con la segunda etapa de, de lo que es el centro de, de robótica.
2: Uh
0: -huh. Y bueno, quizá escapa tu conocimiento, pero por las dudas te pregunto... ...en este grupo de, de chicos más grande ya hay quienes por ahí se quieren dedicar a esto. Es como, nada, me parece que no todos los chicos ven estas cosas que pueden ver en, en el centro de robótica... Y quizá los acerca a una decisión profesional. Sí, sí.
1: Eh, tenemos el caso de, de una alumna del año pasado que estaba a, que se iba a recibir del colegio secundario y sí, ella optó por seguir la carrera de lo que es la informática y está estudiando la tecnicatura. Eh, y bueno, y los chicos más grandes, al ser un poquito más grandes, ellos también están aprendiendo lo que es la soldar, por ejemplo, en estaño, manipular otras placas como lo que es Arduino, incluso ellos están con la impresora 3D también, eh, están mani manipulando la impresora 3D, armando diseños, eh, llevan, eh, ayudan, también colaboran con otros colegios que, que tienen los kits de robótica y por ahí se les desarma y el profe Roberto los lleva para que ellos puedan armarlos uh -huh. y programarlos. Eh, ellos eh, tienen una, tar una tarea muy linda también en esto de, de ya armar un robot de de trabajar directamente en un producto.
2: Uh -huh. eh, Camila, finalmente, por lo menos de, de mi parte, eh, ¿qué, ¿qué desafíos tienen por delante, digo, en este trabajo que ya vienen realizando también? Vos bien lo dijiste, ah. ya ves dos camadas, una que iniciaron el año pasado, otras que por ahí empiezan a consolidar su, su camino, digo, desde el centro, desde tu trabajo como docente, ¿qué desafíos tienen por delante? Eh, bueno,
1: como, desafí eh, como desafío tenemos... Obviamente, muchas ganas de, este, de que esto siga creciendo, de seguir incluyendo a más chicos. Eh, la verdad que eh, tanto el año pasado como este superamos el límite, el porque en un principio cuando me, me contactaron para, para formar parte de este equipo era la idea de tener 15 chicos en, en cada uno de los grupos y, y yo estar a cargo de un solo grupo y debido a la demanda tuvimos que dividir en dos y también exceder un poquito el, el tema del límite para no dejarlos afuera, porque eso también es que no queremos que nadie quede afuera, pero nos encontramos por ahí limitados por una cuestión de espacio uh -huh. y de, de recursos y también disponibilidad de tiempo porque eh, ambos eh, ambos profesores trabajamos aparte, no obviamente en otras instituciones y, y la idea es eso, que seguir llegando a más chicos que sigan teniendo la posibilidad, sobre todo aquellos eh, niños o niñas que les cuesta acceder a lo que es una herramienta, una, a una tecnología, a un inter al internet. Y sobre todo también, en lo particular, me gusta mucho fomentar que el tema de las niñas, de las nenas, de las uh -huh. mujeres que, que también se involucren, que no es solo un ámbito para para varones. Uh -huh. y, y por suerte, tengo la, la suerte de que muchas nenas eh, están interesadas y, y bueno y mi, mi objetivo es que sigan interesadas y que puedan desarrollarse en este mundo que, que es muy lindo y como decías vos que que en un futuro creo que va a estar completamente abarcado por la tecnología
0: Cami, muchas gracias por tu tiempo y esperemos que le vaya muy bien a los chicos entonces en su primer concurso, ahora que el 1 de septiembre me dijiste, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Perfecto, muchísimas gracias por la comunicación
1: De nada, hasta luego. Un abrazo
0: luego. Ahí pasaba Camila González